0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪。
1: 今天是二零二二年十一月二十四号，星期四。嗯、呃，十一月二十四号是感恩节，是。我
0: 感恩你，主编。
1: <笑>你讲话好可怕哦
0: ！<笑>大家感恩节快乐啊！
1: <笑>好，呃，台湾人当然比较没有在感恩节的脉络里啦
0: 。对
1: 啊。那但是呢，这个 B 公司集团呐、啊嗯，啊，中午还是放发放了感恩节的餐盒给大家
0: ，蛮丰盛的
1: 。I don't know why， <笑><笑>为什么？感恩突然之间要过感恩节？
0: 感恩员工吧。
1: 哦，这样子、啊、充满
0: 爱心，对
1: 。哦，我还想说，是不是又要扯到五月花号的事情？不是，不是，不是。我们这么的北美大陆、啊，哦<笑>，不
0: 是
1: 啊。<笑>这个欢迎可以参考转角国际的一位资深专栏作者阿坡，那有写过关于感恩节的一些问题啊。那就是说，除了北美的这些白人之外，那我们从印第安人、北美原住民的角度来看这件事情，实在是很难感恩
0: 哦、啊啊，对，啊、没错，这个被
1: 屠杀的日子。对啊，对，所以大家可以参考，嗯，从我们的网站上面去搜寻关键字找火鸡就可以了，好，从火鸡这件事情来入手，嗯，北北原住民会不会在这一天吃火鸡呢？啊，答案是吃啊，我天天都吃火鸡啊，嗯，但不用在这一天特别吃啦，对
0: 对对，就是、日常的一部分，<笑>
1: 对对对，那可以来看一下这个中间的一些很有趣的历史跟文化的一些美感，好。那今天二十四号，我们来更新几则重大的国际新闻哦。首先，我们来看一下昨天晚上的世界杯，德国对日本。那日本呢，也也再次的爆冷门，二比一踢赢了德国队。那昨天晚上，我们在转角国际的 IG 还有脸书上面，我们有出了一个快讯。啊，那这是编辑赖云的这个新写之作，
0: 没错啊。他
1: 昨天非常热血的完成了这篇文章啊，大家不要以为说看到日本又是七号写的哦，不是不是不是啊，这是赖云写的。
0: 对他这次脱下了阿根廷的球衣之后，<笑>认真的来写日本
1: ，变成一个布鲁萨穆莱了。<笑>好，那我们来看看一下，除了这个赛事之外呢，其实德国队啊，那也是有蛮多可以讨论的新闻话题。嗯。
0: 这场日本队上德国的小组赛，昨天晚上九点开踢。那日本队在下半场士气大振，虽然德国队最后努力的想要拉回原本上半场的优势，但是最后还是没有办法拉回局势。那最后日本是用二比一的成绩打败了这个呼声非常高的德国队。好，那这个好消息呢，让日本国内的球迷非常的开心，像是在东京涩谷就出现了一个很奇妙的庆祝画面。那、啊、当时大批的球迷突然聚集在涩谷的一个很热闹的十字路口上啊庆祝。那大家可能会很好奇说，在没有封路的状态下是要怎么集体在马路上来庆祝呢？好，那这些球迷呢是在红绿灯转成绿灯的时候，全部冲到斑马线上，很嗨的尖叫啊跳来跳去庆祝。然后等到红灯的时候，就全部退到人行道上，乖乖的等待。那接着又转到绿灯的时候，他们就再次的跑到马路上来庆祝，形成了一种非常特别的快闪庆祝方式。好，那这场球赛呢，是德国连续两次在世界杯的第一场比赛输球了。那上一次是在2018年的俄罗斯世界杯，那当时是输给墨西哥队。那今年是在首战输给了日本队，但是德国队的一个举动也引发了不少外媒的关注。在德国昨天呃上场比赛之前合影的时候，这十一位德国队的球员是全部都用右手捂住了他们的嘴巴。好，我们在前天的 Daily Podcast 又跟大家聊到，原本像是德国队啊，还有英格兰、比利时、荷兰、丹麦等等的球队，都宣布说他们会在开幕战上戴上 One Love 的彩虹背章，来作为他们对于这个多元性别的支持。但是后来 ，FIFA 说会用黄牌来惩罚佩戴 One Love 上场呃比赛的队伍，所以让一些球队在无奈之下只能撤销了这个想要带臂章的计划。但是有几支队伍宣布说他们会透过其他的方式来表达他们想要倡议的事情。那德国也在昨天成为了第一个在场上表态的队伍，那他们是用集体捂住嘴巴的行动来表示对 LGBTQ 的支持。那德国队队长诺伊尔说：“嗯 ，FIFA 他们不让他们戴上背章，就等于是在捂住他们的嘴巴。但是他说，即使背章被夺走了，但是他们的声音不会被消失。”那当然，德国队的这个行动也引来两极的评价。德国足球协会他也说，原本是想用 One Love 的背章来表明德国的价值观，象征德国是一个有包容性、有多样性，而且重视尊重这个价值的球队。那他们也说，这个行动不是在表达政治立场，而是表达对人权的支持。那其实 FIFA 自己有出一款背章，是比较针对于反歧视的这个概念，跟 One Love 是彩虹啊，还有针对多元性别，有一点不太一样。那 FIFA 出的这个背章呢，是黑色的底，然后黄色的字样，上面写着 No Discrimination 反歧视。那背章的左边是黄色的爱心，然后里面有一颗足球的图样。那根据美联社的报道，其实，在德国跟日本的这场比赛当中，德国队长他是有带上这个 FIFA 批准的反歧视背章。但是在赛 后， 这个队长他也说 ，FIFA 的这款背章实在是做得太松 了， 让他在打比赛的时候背章还一直在他的手背上滑来滑 去， 相当不方便。那针对德国队捂住嘴巴的这个举动呢 ，FIFA 最后也 说， 德国队不会因此而受到惩罚。
1: 好， 那下一则新 闻， 我们回头看一下中 国， 中国的郑州富士康的厂区。先前呢，我们有跟大家也谈过，就是有出现了徒步返乡的一个事情啊。那当时是为了说啊、呃，因为不要被风控起来啊，不要被大家关在那个厂区里面，那以及说一些津贴发放的问题等等哦、啊。那发生了很多员工就突破了封锁啊，徒步返乡。那事隔呢将近一个月之后，现在在郑州这边又发生了可能有集体出现抗争暴动的一个状况哦。啊好，那我们这边暴动是稍微先用一个挂号把它夸起来哦，因为其实很多现场的情况到底发生什么事情，我们很难一一的在透过新闻上面去核实哦。主要还是因为现地呢，主要是透过他们的影片、直播影片或者测录影片外流，然后才被外界得知哦。但在中国相关的新闻是几乎是没有的哦，你完全看不到新闻的报道，只有看到一些比较可能在暗示或者测记的一些讨论哦。那我们这边稍微讲一下什么事情。呃，近期呢，在 Twitter 或者在中国的一些啊、呃，像抖音平台，或者从这边再跨出去的其他社群网站，可以看到说，有一些在富士康厂区啊，有民众，那可能是员工，然后呢，集体的在街头上面，那就不愿意啊、呃、配合所谓的防疫风控，那就跟所谓的这个大白啊，呃、就是、医护人员发生了冲突，那可能是在厂区里面扭打。啊，或者追打，那或者两军呢，就是两方人马在那边对峙哦。那还有看到的是说，有民众呢就翻墙出去。好，那之中又有发现说，哎，有其他警当地的警察可能有派辆派的大量的警车进驻。那警察呢也与民众之间发生了冲突。好，那相关的新闻其实一直是在网络上面哦，透过影片的外流，然后可能有察觉到说，哎，当地现在的确出现了一些状况。那外媒也做了一些相关的追查跟讨论，比如说 BBC、彭博社、美联社、路透社，哦，都有陆续掌握到一些包含是影片、照片，那以及当地人的一些讯息透露、哦。那我们现在已经知道是说，的确在富士康的郑州这边哦，郑州的这个厂哦，那因为防疫风控的不满，还有对于津贴发放的这个问题。那就引爆成了当地这个员工的一个集体的抗争。好，那我们先看是防疫风控的部分。防疫风控呢，先前有讲到说，因为进入到园区里面，那可能因为这个要核酸检测啊，那你就要花非常多的时间，而且你的出入都要受到严格的限制。那之中呢，有一些先前我们讲到，他是已经呃离开厂区要回乡了，所以也有招聘新的员工要进来来补足这个人力。结果近期的这个现象里面就发现说，呃，有新进的员工哦，发现园区里面有一些人可能是这个确诊者啊，结果让他混住在其他人的这个宿舍里面，啊，他就引发了一些大家的恐慌或疑虑，因为很多进到园区的员工，他不希望自己验出来会是阳性，那可能就没办法领到工资，甚至他就要被隔离等等啊，但是你又把很多人混在一起。这个住在宿舍里面哦，那大家当然都不安心，所以呢，就有人希望说这个事情应该要赶快解决哈、哦，那才进而引发了一些愤怒。那另外一个部分是关于薪资啊津贴的问题哦。我们刚刚讲到，为了控制到控制这个人力哈、啊，怕很多人就全部都回乡去哈、啊，那所以要招聘新的员工。那在招聘新员工的时候呢，根据一些当地员工的说法。是郑州的富士康 哦， 他本来是 说， 哎， 那我就让寄出一些新的这个奖励方 案， 比如说你如果是这个新进员工的 话， 那你只要在职哦满一个 月， 然后你都没有矿职的 话， 那你就可以拿到奖金是三千元人民币。那你如果再满两个月六十 天， 那我再再发三千 元， 用这个利多的方式来鼓励 说， 那你就 来， 然后就尽量能够工作就工作。那另外是因为富士康除了新这个一般政治员工之外，他还有派遣工哦，这种临时工的部分。那他也是把临时工的这个时薪哦往上调。那不过这边我们讲这个金额，大家也可以听一下，它金额是一小时三十块人民币哦。那其实讲讲起来对基本工资并不多哦，但对当地的员工来讲，那已经算是不错的一个待遇了。好，那中间也是讲说，你只要不缺勤。好，你只要是都有到职的话，那你还可以再领这个津贴。可是呢，后来就有发现说，有员工就指控哦，说一先前讲好了这一些利多啊，这些方案，结果进去之后也不是这么一回事。好、啊，讲到你要发放津贴呢，结果也一直给你拖延。之中就有一个说法讲到，原本应该可以如期拿到津贴的，可是被拖到说他入职了，可是要等到2023年3月的时候。好、啊，你如果还在职的话。那我才会发放津贴给你。那有的人觉得好像被骗，就是哎、欸，理论上应该是满七天之后我就可以拿到一些津贴了，但你要我把我绑到这个好几个月以后。那之中还有人说，哎、啊，我他得到的消息是，他要等到明年的五月。好，那这这些种种的做法，对于临时工来讲，他可能就觉得，呃、欸，有被欺骗的感受。那一方面对于薪资有不满。另一方面，你在这个风控上面也有很多的有疑虑，所以这个两个原因集合之下呢，演变成富士康里面员工的集体的抗争哦。那很多人就甚至甘愿说，那我就去跟医护人员就起冲突啊！那我不愿意怎么样，我不愿意配合这些这些问题哦、啊。好，那富士康自己有没有说法？那也是有的。富士康母集团大家知道是红海哦、啊，那红海就有说。嗯，这一切所有的工作内容，哦，这些津贴啊，这些薪资啊，都是按照合约，哦，那会持续来跟这些员工们来进行沟通，啊，那目前郑州的园区、郑州厂这边还是有照常在生产，好，那其实这个声明呢，其实并没有很具体回答到问题，但是承认了真的有出现状况，好，那所以像 BBC，BBC BBC 这边呢，他也有取得就是讨论了一下红海的声明哦，就是。就也提出了一样的问题哦，没有正面回答，但是已经间接承认郑州这边真的出状况了啊、哦。好，那红海所说的一切按照合约进行，那目前看起来我们其实也很难核实说到底具体现况是如何哦。好，那另一方面，除了看到这个郑州的事件之外，我们来看一下那郑州当地现在到底疫情还有怎么处理防防这个防疫的问题的。我们先看是郑州市政府在昨天二十三号的晚间的时候呢，那他也宣布说，从礼拜五开始，就从十一月二十五号开始要启动五天的流动性管理。好，那这是一个新的名词，叫流动性管理。那其实意思也是说，那你民众啊，为了防疫的关系，你非必要不要外出啊。那因为这个病例还是仍然在增加，所以基本上大家还是继续做风控的一个状态。好，这个是郑州市政府在二十三号最新的一个说法。但是我们看郑州当地的一些疫情状况哦，我们来比较一下。就是郑州呢，它虽然以过去十天的数字来比的话，啊、哦，那人数是比较逐步往下降的。可是如果以二十二号，啊、哦，星期二的时候，它单日新增呢就有八百二十七例。啊、哦，那当然，如果跟比如说现在跟现在的台湾或者跟周边的国家比起来，那这个动辄千例万例的状况少很多啊，但是这个到三位数的状况呢，就中国过去动态青年的政策之下，那这个是很多的啊，但它一直往下跑。那这个是郑州当地的疫情，可是同一个时间点里面，整体中国的疫情哦，我们看中国国家卫健委的资料，它二十四号发布的新资料里面就说。现在在全中国的疫情感染数字，如果对比先前刚开始流行疫情的时候比起来哦，那现阶段今年二零二二年年末了，数字是是来到史上最高。好，那整体来说呢，二十三号的单日新增就有到三万一千四百四十四人。好，那这个比起过去呢是高了很多。好，那这个是中国国家卫健委所公布的资料，言下之意是。对于中国而言，动态清零的政策目前还没有办法松手，好，所以可以可以看到说，为什么郑州会一下又突然采取所谓的流动性管理啊？好，那这是整体来说的疫情状况。那看起来现阶段，呃，要在郑州哦解决这个富士康工厂的难题，需要一点时间。好，但是，呃，事情很多发展没有办法及时的，我们得到很多资讯的核实啊，这一点还是跟大家来。来告知一下哦，那还有些状况要第一时间要验证，有点困难。不过呢，因为富士康它是生产 iPhone 这个苹果产品的一个重要的基地，苹果自己怎么看？苹果现在最新的说法是，呃，郑州的确有面临到生产的状况，所以有可能 iPhone 十四啊，接下来的出货量会有点下降。好，那这是 Apple 自己的对外的说法。好，那以上是关于郑州的一些情形。
0: 好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。是，再次的跟你说，感恩节快乐
1: 。哦。好好的，好的，我我会我会努力，我会加油
0: 。哎、欸，你有在国外过过感恩节的经验吗？嗯
1: ，没有，没有，没有。我我没有在国外，我以前在美国时间没有待到冬天
0: 。哦，夏天就對對對
1: 夏天我就拍拍屁股就走了。嗯、没有秋天的时候了，那但在台湾过过。因为周边有一些这个老外嘛
0: ，对对对，你住的地方周边有很多老外，
1: <笑>是各种老外。<笑>那呃，因为有一些美式餐厅，那它本来可能这个餐厅的脉络就是可能跟以前美军有关，嗯，所以感恩节的时候会有一些特别的活动啊，比如说呃，烤鸡、烤火鸡，这个一定要先跟他们预定、嗯，正宗的，就是里面真的填很多那种 stuff 在里面。
0: 哦，里面是放什么面包？啊、面包屑，对不对？对
1: 对对对对。然后有一次哦，我好像在一个餐厅里面，就是吃饭啊。然后在那个在那个美式餐厅啊，那结就发现一个一个那种帆布袋啊，大型的帆布袋放在餐厅的那个那个后台上面一个一个台子上
0: 。嗯，是客人都可以走到的。啊、没有没有没有，就是
1: 放在那个台子上，那、嗯、不是客人可以走到的地方。Okay. 然后但是我会注意到那个帆布袋，是因为它上面有我母校的那个那个标志。哦，辅仁大学。然后我想说，哎、欸，我怎么会有个辅仁大学？而且好像还是有一次什么，大概是历史系的研讨会吧
0: 。哦、oh, ，是那种风格的帆布袋、啊。
1: 对对，知道，就是大家研研研讨会会背的那一种， um, oh, okay, okay. 里面来给你放论文集的那一种。哦、
0: oh, ，我刚刚以为是活泼，不是不是，不是严肃的對。
1: 然后我想说，哎、欸，那不是我系上的那个那个吗？怎么会有一个东西放在那？里？是難，难道难道老板是有参加是吗
0: ？有可能
1: 。那。因为我是这里研究所毕业的嘛，所以我就问说：“哎、欸，那反映到什么？”他说：“啊，有一个福大的神父啊，不小心把东西忘在这里。我”我我越听越好奇，我说：“哇，有神父，我、哦、我东西忘在这里，怎么回事呢？嗯、那里面是什么？”他他就说：“哎、欸，你是福大的吗？”我说：“对、嗯、啊，对啊，对啊。那”那那你可不可以帮我把这个袋子交给对方？<笑>我我说也可以啊。你,我你要回
0: 去母校告诉我名
1: 字 ，OK 啊我？我就回去一趟，刚好也有很多、嗯、也有认识的老师什么嘛，我就回去一趟也没关系。嗯。然后我说：“好好，那那告诉我神父名字哦，我要支持我知道的神父，因为很多神父在福大也有教书嘛，或者还有当这个教职或管理职。”然后我说：“那我好奇说，那那袋子里面是什么？我可以确认一下嘛？会不会是什么？万一是重要物品、财产之类？我我知道一下。”打开来
0: ，火鸡啊
1: ，两把刀子
0: ，真的假的？两把长刀，我抽出
1: 来，像那个像死士一样抽出来，你知道吗？好
0: 恐怖！你哇，
1: 我拿一把两把双刀这样抽出来、呃，啊，神父里面有两把双刀是，
0: 是
1: <笑>是怎样 ？X 战警啊
0: ？老老板知道的一面是什么吗
1: ？好，我我我有点忘记当下的反应是什么。嗯、对，那神父袋子里面有武器，那这个是不是说有吸血鬼在附近
0: ？对啊，对啊，先暂停。<笑>我想问一下，那个刀子是像，就说我们切水果那种刀子，还是说真的是武器？那看起
1: 来是砍肉的。跟肉有关，然后我就问老板
0: ：“哎、欸，这这這,這,这刀子是怎样？”我、
1: 嗯嗯哦、没有啦，神父每一年感恩节都会来订火鸡
0: 哦，那是切火鸡用的
1: ，只、欸、是比较大把而已啦
0: 。哎、你刚刚那个表情让我觉得超恐怖的、欸。欸
1: 只是比较大把而已。哦
0: ，我们误会了。看起来很惊人呐、啊。对对对。对啊。毕竟感恩节也是跟这个有一点关系。
1: <笑>对，然后我就哦，就是放心了。那我才知道，原来原来那个神父每一年都会跟他们订烤鸡。哦。那天不知道为什么他把刀子忘，<笑>所以会把刀子送到福大。
0: 神父，你让我们害怕了。<笑>下次不要再忘刀子。我只
1: 以为是说他搞不好，对不对？吸血鬼猎人。
0: 就是神父。在学校里面杀杀吸血鬼，对对对对对。<笑>所以后来你有送去吗？送
1: 去啦，送去啦。那我我没有当面碰到神，我直接给助理了、嗯，给秘书这样子。我说：“哎、欸，里面有东西。
0: ”我跟你讲，那个助理报纸
1: 包起来，知道吗？助
0: 理一定会跟你上演一样的戏嘛，就这样<笑>抽出来。我
1: 怕说，他可能跟我说，你知道的太多了
0: 。<笑><笑>好啊，谢谢你跟我分享这个干姐的故事。
1: 好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑吉奥，
0: 我是编辑木伊，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。